0: Faster, smarter, stronger. Soll Frau die Pille nehmen? Soll sie eine Spirale einsetzen lassen oder doch ganz auf Verhütungsmittel verzichten? Swiss Olympic hat eine Athletinnenumfrage gemacht und da ist herausgekommen, dass 45 Prozent der befragten Athletinnen hormonell verhüten. Aber beeinflussen die zugeführten Hormone eigentlich meine Leistung? Negativ oder sogar positiv? Fragen, die sich viele Athletinnen in ihrer Karriere stellen. Smarter, the Women's Podcast gibt Antworten. Und meine beiden Gäste heute, Petra Stute, stellvertretende Chefarztin der Gynäkologischen Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Frauenklinik Bern. Bei der Endokrinologie, das ganz kurz, geht es um Hormone. Mein zweiter Gast, Sabina Baumgartner, Assistenzärztin am Inselspital Bern. Nach dem Facharzt spezialisiert sie sich ebenfalls in der gynäkologischen Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Da wird dann Petra Stute die Chefin von Sabrina Baumgartner. Und Sabrina Baumgartner ist ebenfalls noch Verbandsärztin bei Swiss Athletics, bei den Leichtathletinnen und Leichtathleten und bei Swiss Cycling. Her, her, her. Petra Stute, ich möchte gleich mit Ihnen beginnen. Ich habe am Anfang einleitend Fragen gestellt und nun die Frage an Sie, gibt es die allgemeingültige Antwort darauf, welche Art von Verhütungsmittel das Richtige für eine Frau ist? Ganz allgemein kann man das natürlich nicht
1: beantworten, deswegen ist es ja auch wichtig, dass eine Frau sich bei ihrer Frauenärztin ihrem Frauenarzt zum Thema Verhütung beraten lässt, um herauszufinden, welches in ihrem Fall die beste Verhütungsmethode ist. Und warum lässt sich das nicht generell beantworten? Erstens sind mit je nachdem welche Verhütungsmethode man wählt, damit verschiedene Vor- und Nachteile assoziiert, die natürlich im Kontext der individuellen Frau dann auch gesehen werden müssen. Also das heißt, welche Vorerkrankungen hat sie, welche Medikamente nimmt sie ein und welche Wünsche hat sie auch noch
0: zusätzlich an eine Verhütungsmethode. Sabrina Baumgartner, müssen sich Sportlerinnen Athletinnen eigentlich andere Gedanken machen, wenn sie künstliche Hormone zu sich nehmen, als, ich sage in Anführungsschlusszeichen, normale Frauen?
2: Ich glaube, ja. Ähm, so wie auch in anderen Bereichen, sei es in Ernährung, sei es in der Trainingsplan etc., spielt natürlich spielt auch die Verhütung in dem Sinn eine Rolle oder macht sich Gedanken, ähm, ob das dann wirklich am Schluss auch eine Rolle spielt, ist dann die andere Frage.
0: Fast zwei Drittel der Athletinnen, die befragt wurden und die verhüten, die nehmen die Pille. Warum ist die Pille so beliebt? Die klassische
1: Pille ist natürlich die bekannteste und am weitesten verbreitete Verhütungsmethode und deswegen natürlich bei Frauen sehr beliebt, außerdem sehr leicht in der Anwendbarkeit und liegt eben auch in den Händen der Frau. Das ist ja auch noch ganz wichtig. Das heißt, sie kann jederzeit auch entschließen, dass sie die Pille wieder absetzen möchte.
2: Also was sicherlich auch absolut spannend ist oder auch in dem Sinne die ganze Frage nach Verhütung oder hormoneller Verhütung ein bisschen relativiert ist, wenn man mal über die Grenzen hinausschaut, wenn man dann schaut, wie viele Athletinnen verhüten in den USA mit hormonellen Verhütungsmitteln oder mit der hormonellen Pille, da sind wir dann verglichen zu der Schweiz, die wo 30 Prozent in der Bevölkerung und etwa 24 bis 25 Prozent bei den Athletinnen gemäß der aktuellen Umfrage mit der Pille äh, verhüten, ist man dann bei den, in den USA bei 70 bis 80 Prozent. Also, das dazwischen hat man in den nordischen Ländern und ja, in der Schweiz, das sind wirklich, Schweiz und Deutschland, das sind wirklich weniger, die äh, und das ist auch ein bisschen auf dem Rückzug, die Pille. Aber es, es scheint, an, scheint auch wirklich sehr ortsgebunden und kulturell äh, beeinflusst zu sein. Was ist denn in unserer Kultur, dass wir pillenskeptisch sind?
1: Ich denke, dass es im Moment äh, seit einigen Jahren ein ganz großer Trend, dass ähm, die Hormone, und zwar nicht nur im Rahmen der Kontrazeption, sondern auch im Rahmen der Wechseljahre sehr negativ von Frauen betrachtet werden. Wie wissenschaftlich basiert das ist, sei mal dahingestellt. Aber insgesamt ist so ein Trend im Moment zu spüren, dass Hormone abgelehnt werden. Und das ist möglicherweise in anderen Ländern einfach
0: anders. Wenn jetzt jemand sich gegen die Pille entscheiden möchte, was gibt es für Alternativen, Sabrina Baumgartner?
2: Es gibt ähm, bei den hormonellen ähm, Alternativen, hat man, also noch den Vaginalring, es gibt das Pflaster, es gibt ähm, die Hormonspirale, dann gibt es ähm, nicht-hormonelle Methoden, zum Beispiel das Kondom, dann die Kupferspirale.
0: Genau. Das ist eine Riesenpalette. Nehmen wir jetzt an, eine 16-jährige, talentierte Tennisspielerin hat ihren ersten Freund, sie möchte mit ihm schlafen, sie möchte hormonell verhüten. Sie kommt zu euch in die Praxis, in die Sprechstunde. Wie geht ihr mit ihr um? Was sind so die Schritte, die ihr mit ihr geht, um das passende Verhütungsmittel zu finden?
1: Gut, der erste Schritt ist erstmal, dass man die persönliche Vorgeschichte und die familiäre Vorgeschichte der Patientin erfragt. Dann äh, ist es wichtig zu wissen, wie der Zyklus ähm, dieser Frau ist. Ist er regelmäßig oder vielleicht gar nicht existent? Dann würde noch eine Hormondiagnostik erfolgen, um zu schauen, warum die Periode beispielsweise ausbleibt. Das hat dann auch Konsequenzen für die Wahl des Verhütungspräparates im Nachgang. Und die wichtigste Frage ist natürlich auch, was die Patientin sich von diesem Verhütungspräparat erwünscht. Also geht es wirklich nur um die Verhütung oder hat sie zum Beispiel auch noch andere Beschwerden wie schmerzhafte Perioden, wie prämenstruelles Syndrom, was sie gerne mit all der gewählten Kontrazeption gleich noch mit abgedeckt
0: haben möchte. Was muss denn eine Athletin, wenn sie sich für die hormonelle Verhütung entscheidet, wissen? Das sind die gleichen
1: Aspekte, die man auch ähm, wissen muss, wenn man keine Athletin ist. Nämlich zum Beispiel, dass es in den ersten drei Monaten bei einem Pillenneustart mal zu Zwischenblutungen kommen kann, dass vielleicht initial eine Pilleneinnahme vielleicht mal mit Übelkeit verbunden sein kann, dass vielleicht mal Brustspannen auftreten kann. Das sind alles Symptome, die in der Regel wieder von alleine verschwinden. Aber es ist natürlich gut zu wissen, dass so etwas auftreten kann und dass das dann keine Sorgen bereiten muss. Es gibt natürlich auch Risiken, die mit einer hormonellen Verhütung verbunden sind. Das heißt, neben den vorübergehenden Nebenwirkungen, die unter einer Pille auftreten können, muss man natürlich darüber aufklären, dass zum Beispiel auch eine venöse Thrombose auftreten könnte. Das ist ein sehr, sehr seltenes Ereignis, aber natürlich ein schwerwiegendes. Das bedeutet, dass man jeder Frau, die mit einer starten möchte, darüber informieren muss, bei welchen Symptomen sie das Präparat absetzen muss und sich sofort beim Arzt vorstellen
0: muss. Bei der Athletinnenumfrage kam heraus, dass 44 Prozent die verhüten, die verhüten, weil sie nicht schwanger werden wollen. Dann gibt es einen Rest von 56 Prozent, die aus anderen Gründen künstliche Hormone zuführen. Was sind andere Gründe, Sabrina Baumgartner?
2: Entweder wenn sie sehr starke Blutungen haben, quasi zur Regulierung der Blutungsintensität, da kann es helfen. Oder wenn die Athletin in dem Zyklus Beschwerden mit Bauchschmerz hat, kann es auch zu einer Linderung führen. Oder aber wenn sie quasi den Zyklus oder die Blutungsperioden steuern will, da, da kann man natürlich auch mit einer hormonellen Verhütung selbst die Blutungsepisoden in dem Sinn steuern.
0: Und steuern auf einen Wettkampf hin, dass man zum Beispiel dann, wenn ein wichtiger Wettkampf ansteht, nicht menstruiert. Genau. Mhm.
2: Macht das Sinn? Je nach ähm, Athletin absolut, wenn sie sich natürlich besser fühlt, wenn sie blutungsfrei ist. Ähm, schlussendlich ist, in, ist es in der, beim Sport extrem wichtig, dass das Setting stimmt. Man hat äh, immer die gleichen Rituale ähm, und das ähm, Gefühl, in einen Wettkampf zu starten, ist extrem wichtig, dass das Setting stimmt. Und wenn das für die Athletin so stimmt,
0: dann sicherlich, ja. Und darf man das x-beliebig machen?
2: Ja, das, das kann man durchnehmen, die Pille.
0: Also Beschwerden sind ein Grund, ähm, Zyklussteuerung ein anderer Grund, warum man neben der Verhütung noch hormonell-künstliche äh, Hormone zuführen kann. Weitere Gründe, Petra Stute? Es gibt natürlich gerade auch im Leistungssport häufig die Situation,
1: dass aufgrund des unzureichenden Energielevels oder zur Verfügung stehenden Energievolumens die Periode ausbleibt. Das bedeutet, dass der Körper anfängt, seine Reserven anzuknapsen. Und meistens fängt der Körper dort an, wo nicht ähm, Energie gebraucht wird. Und das ist die Reproduktion. Das heißt, wenn der Körper feststellt, die Energie reicht im Moment nicht aus, um schwanger zu werden und auch eine Schwangerschaft durchzuziehen, dann wird im Grunde der ähm, Zyklus heruntergefahren. Das bedeutet, dass in diesem Moment die Frau ein echten Östrogenmangel hat mit all seinen Konsequenzen. Konsequenzen können sein, dass zum Beispiel das Risiko für Osteoporose und Brüche beispielsweise steigt. Langfristig steigen auch die Risiken an für zum Beispiel kardiovaskuläre, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder aber auch für psychische Veränderungen. Also die Wahrscheinlichkeit einer Depression steigt, wenn ich ein längerfristiges Östrogendefizit habe. Und hier ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dieses Östrogendefizit aufzufangen. Natürlich idealerweise so, indem das Energieniveau so angepasst wird, dass eben der Körper auch den Zyklus aufrechterhalten kann. Das ist aber meistens nicht so schnell umsetzbar und deswegen ist es wichtig, dass dann in dieser Phase dann eben die Hormone
0: gegeben werden, die der Körper in dem Moment nicht produziert. Das heißt, wenn eine Athletin keine Menstruation mehr hat, wenn die Mens ausbleibt, plötzlich oder gar nie erst gekommen ist, dann ist das ein Grund, eine Gynäkologin aufzusuchen. Und das ist ein Zeichen, dass der Körper irgendeinen Mangel hat. Erst einmal ist die ausgebliebene Periode ein Zeichen dafür, dass
1: höchstwahrscheinlich hormonell etwas ähm, aus dem Ruder gelaufen ist. Es gibt viele verschiedene Gründe dafür, warum die Periode ausbleibt. Das gilt es dann eben beim Frauenarzt abzuklären, dass man also genau die Ursache kennt, um dann entsprechend agieren zu können.
0: Nochmal zum Verbildlichen. Eine 25-jährige Spitzenathletin kommt zu euch in die Praxis. Sie möchte nicht unbedingt verhüten, aber sie hat starke Menstruationsbeschwerden. Sie verlangt die Pille. Das macht Sinn, die Pille deswegen einzunehmen.
2: Ja, was ich glaube, da, da haben wir einen Match sowohl. Ich glaube, da, da könnte die Athletin absolut profitieren.
0: Die Zuführung von Hormonen, gerade vom Östrogen, vom weiblichen Hormon, ähm, da sind viele Bedenken da, dass wenn man diese Hormone einnimmt, dass dann die Leistung abfällt. Ist, sind diese Bedenken berechtigt?
2: Ja, nein. es gibt natürlich... Sehr viele Studien darüber, aber die sind mit Mängeln behaftet. Äh, Im Standpunkt von der, vom Design her, Dann was hat man genau untersucht? Und schlussendlich, es gibt sehr viele Studien zu Ausdauerleistung, aber auch zur Kraft. Und, und da hat man sowohl bei Ausdauer- und auch bei Kraftsportarten gesehen, dass wenn dann der Effekt marginal ist, also wirklich so, dass er wahrscheinlich im Real Life dann keine Konsequenz auf die Leistung hat. Aber das sind natürlich noch weitere Arbeiten erforderlich.
0: Sprechen wir jetzt vom negativen Effekt oder vom positiven Effekt?
2: Also ich rede vom negativen Effekt, aber schlussendlich kann es natürlich sein, dass dieser negative Effekt dann aufgewogen wird, durch ähm, situative Besserungen, die eine Verhütung hervorbringen kann. Sei es eine Konstanz im Trainieren, ähm, eine Konstanz auch in, im subjektiven Wohlbefinden. Und das kann natürlich auch wieder einen Effekt auf die Leistungsfähigkeit haben.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, Sabrina Baumgartner, der negative Effekt ist in dem Sinn nicht wirklich bewiesen. Es kann sein, dass es einen leichter negativen Effekt gibt, weil man mehr... Östrogen hat oder was auch immer. Aber es kann auch positive Effekte haben, weil wenn man Beschwerden hat, sonst ohne, ohne Pille zum Beispiel, dass die dann aufgewogen werden und man besser trainieren kann, weil man keine Beschwerden mehr hat.
2: Genau, also der negative Effekt wird ja quasi, es wird ja postuliert, dass das freie Testosteron, also das männliche Hormon niedriger ist, aber das Testosteron ist schlussendlich immer noch im normalen Bereich, aber man vermutet, dass es einen trivialen, marginalen Effekt haben kann, das muss man
0: schon sagen. Aber wir wissen es momentan einfach noch nicht. Ich kann mich gut daran erinnern, als die hormonelle Verhütung ein Thema wurde, in meinem Freundeskreis, dass man da immer auch Bedenken hatte, Gewicht zuzunehmen. Das ist eine Art Nebenwirkung. Ist auch diese Angst oder diese Bedenken, sind die real? Also ich glaube, diese Sorge mit
1: der Gewichtszunahme, die ist so alt, äh, wie es Frauen gibt. <lacht> Und wenn es dann einen Grund gefunden wird, dann ähm, umso besser. Spaß beiseite. Also zumindest gemäß der ganzen Studien zu den Kontrazeptionspillen verändert sich das Gewicht nicht. Das ist natürlich sozusagen der Mittelwert. Und das bedeutet, dass es Frauen geben wird, die werden ein bisschen zunehmen. Es werden auch Frauen da sein, die abnehmen. Meistens sagen die Frauen, die abnehmen, das nicht. Und man bekommt nur die Rückmeldung, wenn sich das Gewicht in die falsche Richtung bewegt. Aber unterm Strich
2: ist nicht zu erwarten, dass sich das Gewicht verändert. Und ähm, was auch noch spannend ist, man hat ähm, Athletinnen befragt und äh, zum Beispiel ein Drittel der Athleten gibt an, dass sie davon ausgehen, dass äh, die Gewichtszunahme eine negative Nebenwirkung sein kann. Aber schlussendlich berichten dann nur sieben Prozent und im Vergleich zur Normalbevölkerung viel weniger von den Athletinnen, dass
0: sie tatsächlich an Gewicht zugenommen haben. Petra, du hast vorhin ein paar Nebenwirkungen aufgelistet, die entstehen können. Wenn jetzt eine Athletin hormonell verhütet und diese Nebenwirkungen treten auf, wie lange muss sie die aushalten, bis sie sagt, stopp, ich glaube, das ist nicht das richtige Verhütungsmittel für mich?
1: Das kommt natürlich darauf an, was jetzt für Nebenwirkungen auftreten. Wie gesagt, initial können immer mal Zwischenblutungen auftreten oder vielleicht mal ein Brustspannen oder vielleicht mal am Anfang eine leichte Übelkeit. Das sind alles Symptome, die meistens wieder weggehen. Und wenn das jetzt nicht dramatisch äh, in der Ausprägung ist, ähm, würde ich das auch erstmal durchhalten für drei Monate. Meistens ist es so, dass man nach drei Monaten sowieso den äh, Verlaufskontrolltermin beim Frauenarzt hat, wo man dann eben genau besprechen kann, was ist passiert, was ist nicht passiert oder welche Vor- und Nachteile sind subjektiv ähm, vorhanden und ist das ein Grund, die Verhütungsmethode zu wechseln. Es gibt natürlich, ähm, ja, Ereignisse, die schwerwiegender Natur sind, darüber müssen die Frauen vor dem Start einer Pille aufgeklärt werden. Das heißt, wenn sie zum Beispiel Kopfschmerzen wie noch nie in ihrem Leben oder Brustschmerzen, Bauchschmerzen, Beinschmerzen wie noch nie in ihrem Leben plötzlich spüren,
0: dann absetzen und sofort zum Arzt gehen. Apropos Arzt. Zu welchem Arzt geht eigentlich eine Athletin? Zur Gynäkologin, zum Gynäkologen oder zur Sportärztin, dem Sportarzt, wenn sie in Bezug auf Kontrazeptive eine Frage hat? Das ist natürlich jetzt ein Bias drin, weil wir beide
1: Gynäkologinnen sind. Also, aber jetzt unabhängig davon würde ich sagen unbedingt ähm, zum Gynäkologen, weil das ist ja gerade unser Metier, dass wir uns in der kontrazeptiven
2: Beratung auskennen. Ich glaube, es gibt schon noch, es ist schon noch so, dass äh, ein Mangel besteht an äh, Sportärzten die schlussendlich auch einen gynäkologischen Background mit sich bringen. Da haben, also da decken die Sportärzte schon sehr viel ab. Wenn man sieht, wer für eine Athletin die Ansprechperson ist bezüglich Verhütung, ist es ähm, tatsächlich oft auch der Sportarzt. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass ähm, sowohl die Sportärzte
0: oder, und auch die Gynäkologen
2: sich mehr mit, äh, miteinander verbinden.
0: Das wäre so meine Frage. Wissen die Sportärztinnen genug über Gynäkologie und wissen, wissen die Gynäkologen genug über Sport? Gibt es genügend Menschen, die diese Kombi mitbringen? Bisher nicht, aber da sind wir ja dran. Inwiefern? Inwiefern seid ihr da dran? Es gibt ja diesen
2: interdisziplinären Schwerpunkt Sportmedizin. Also ich betreue auch ähm, als Verbandsärztin bei Swiss Athletics und Swiss Cycling Athletinnen wirklich in dem Aspekt. Gehe aber auch gerne mal an äh, Anlässe mit äh, und betreue Athleten auch vor Ort. Da ist schlussendlich auch Swiss Olymping und auch die, die Verbände sind da sehr interessiert, dass mehr Gynäkologen sich für Sportmedizin interessieren. Und ich glaube, wenn das gelingt, dann... Ähm, dann haben wir die Kombi.
0: Wir haben von der Athletin gesprochen, was sie wissen muss, wenn sie hormonell verhütet. Was muss die Trainerin der Trainer wissen, wenn er eine Athletin trainiert, die hormonell verhütet?
1: Also ich denke oder ich glaube, dass ein Trainer und eine Trainerin wissen sollten, wie die Verhütungsmittel funktionieren weil es da eben doch große Unterschiede gibt, ob ich jetzt eine Hormonspirale wähle oder eine Pille. Und ich denke, es macht Sinn, dass der Trainer, die Trainerin auch weiß, worin sich verschiedene Verhütungspillen unterscheiden. Die sind unterschiedlich zusammengesetzt. Und ich denke, dass man die Komponenten der Verhütungspille für eine Athletin günstig zusammenstellen kann. Es gibt ähm, eine große Auswahl mit ähm, durchaus interessanten Nebenwirkungen, wenn man so möchte, und dass man da eben das Richtige wählt. Mit Nebenwirkungen meine ich jetzt, dass zum Beispiel es Verhütungspillen gibt, die ein Gelbkörperhormon haben, was vom Testosteron abgeleitet wird. Das ist dann kein Testosteron, also kein Doping, aber es ist eben ein Gelbkörperhormon, was auch über die männlichen Hormonrezeptoren wirkt. Und das könnte ich mir vorstellen, ist sehr interessant.
0: Wenn eine Athletin hormonell verhütet, kann sie dann noch zyklusgesteuert trainieren? Wenn wir jetzt von der klassischen
1: Pille sprechen, dann im Grunde nicht, weil die Pille, wie eingangs gesagt, ähm, den eigenen Eierstockfunktion runterdrückt. Das heißt, ich simuliere alles von außen eben durch diese Pilleneinnahme. Und da habe ich keinen eigenen Zyklus mehr, den ich jetzt nutzen könnte für ein Training. Aber zum Beispiel die Hormonspiralen, die bewirken zwar auch, dass die Periode mittel- und langfristig ausbleibt, aber die haben keinen Einfluss oder nur einen sehr minimalen Einfluss auf die Eierstockfunktion. Das heißt, die meisten Frauen, die eine Hormonspirale haben und vorher natürlich einen regelmäßigen Zyklus hatten, haben den innerlich immer noch, auch wenn sie das nicht nach außen in Form einer Blutung spüren.
0: Ein anderes Vorurteil der hormonellen Verhütung ist, die Lipido, die Lust der Frau nimmt ab.
1: Genau, dazu gibt es natürlich genauso viele, ähm, ja Vorurteil wie bezüglich des Gewichts wahrscheinlich. Auch hier ist es so, dass ähm, wenn man sich nur die Studien anschaut, dass eben die allermeisten Frauen keine Veränderung der Libido angeben. Ein Teil eine Verschlechterung, aber der gleich große Teil, der eine Verschlechterung angibt, gibt auch eine Verbesserung an. Das heißt, im Grunde kann man für die meisten Frauen sagen, höchstwahrscheinlich werden sie überhaupt keinen Unterschied merken. Und wenn sie nun zufällig in die Gruppe gehören, die vielleicht doch eine Reduktion der Libido bemerken, dann sagen Sie das und dann können wir das Präparat umstellen auf ein anderes, was höchstwahrscheinlich einen geringeren Einfluss
0: darauf haben könnte. Dann sind wir am Schluss dieses Gesprächs. Vielleicht kurz zusammengefasst, wenn eine Frau verhüten will, dann soll sie Unterstützung und Beratung holen bei der Gynäkologin oder beim Gynäkologen. Und es kann gut sein, wenn sie hormonell verhütet, dass dann so drei Monate... Veränderungen in ihrem Körper auftauchen, äh, Brustspannen zum Beispiel oder andere Beschwerden und dass man diese drei Monate sich auch Zeit geben muss, es sei denn, die Beschwerden sind so stark, dass man nicht mehr richtig trainieren kann und dass man wirklich im Alltag auch gehindert ist und Schmerzen hat. Und es ist durchaus möglich, dass äh, die erste Art von Verhütung, dass zum Beispiel die Pille oder die Spirale nicht das richtige Verhütungsmittel sein kann. Und dann muss man sich beraten lassen und über Alternativen sich informieren. Und es ist auch so, dass äh, viele Ängste bestehen, gerade bei Athletinnen, dass wenn sie hormonell verhüten, dass die Leistung abnimmt. Aber da gibt es noch keine Beweise, noch keine Studien, die das äh, effektiv aufzeigen würden, dass das so ist. Sabrina Baumgartner, Petra Stute, herzlichen Dank, war dir da.
1: Sehr gerne, danke. Auch herzlichen Dank. Smart, smart her, strong her.